0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Valor y Liderazgo Personal nuevamente otro martes acá a las 7 de la tarde por RSC Radio. Eh, bueno, qué bueno, qué bueno que están acá de nuevo. Vamos a hablar hoy de un tema que es el aprendizaje. En el programa pasado comentamos algo respecto de eso cuando hablamos de coaching y es un tema que para mí es clave en el ejercicio del liderazgo. Así que hoy vamos a a recorrer varios aspectos de ese tema. Así que bueno, como les digo siempre, ahora empezó el, el tiempo lindo, los días lindos, eh, se puede estar un poco más afuera, la temperatura está agradable, así que prepárense en el lugarcito preferido o bueno, si les toca eh, en el auto, en el auto. Pero bueno, eh, predispónganse para escuchar este, buena música, como siempre. Y también un tema muy interesante como es el que vamos a tratar hoy. Así que acuérdense, también me encuentran en las redes, en Instagram, en arroba nicolás.costa.coach y en la web www.nicolascostacoach.com donde van a poder leer este sobre estos temas y otros también. Hay material para que se puedan descargar. Así que los espero por ahí también. Bueno. Eh, en un ratito arrancamos. Estás en RSC Radio escuchando, como siempre, cosas buenas. Bueno, ahí estamos de vuelta y vamos a arrancar el, el programa entonces. Vamos a empezar a tratar de definir qué es el aprendizaje. Podríamos decir que aprender es obtener conocimiento, poseer la información correcta. Eso sería una, una definición clásica y tradicional. Pero viene de un modelo informático del conocimiento. ¿sí? Saber es conocer datos, poseer información. Responde al modelo escolar. Si podemos contestar las preguntas en el examen, queda demostrado que sabemos la lección. ¿no? Entonces, esta definición es incompleta. ¿Por qué? Porque no atiende a la necesidad de desarrollar prácticas efectivas. Es decir, poner en práctica lo que aprendemos y ver su aplicabilidad. ¿no? Por eso se queda en un mero ejercicio teórico y rechaza la responsabilidad de mejorar las cosas en un entorno real. Para completar el proceso de aprendizaje, entonces, es necesario pasar de la información a la acción. Y para hacer del aprendizaje un proceso continuo, es necesario reflexionar sobre las consecuencias de esa acción y descubrir desvíos entre lo que planifiqué y lo que se produjo. Entonces, estos desvíos se convierten en el nuevo problema a resolver. Este círculo, digamos, refleja un proceso continuo que contiene los siguientes pasos. Entonces dijimos primero es descubrir, observar las diferencias entre lo que uno experimenta o, o cree que va a suceder en el futuro y lo que uno quiere que pase. ¿sí? La diferencia entre lo que sucede y lo que uno quisiera que pase. El segundo punto sería inventar, ¿no? analizar el sistema y diseñar acciones o soluciones que modifiquen lo que está sucediendo para adecuarlo a lo que yo quiero que suceda. El tercer paso sería producir, es decir, poner en práctica esa solución, llevándola a cabo en el mundo real y ver si funciona o no. Y el cuarto es esta reflexión, ¿no? observar, salir un poco y mirar desde afuera y observar las consecuencias de la solución que ensayé, evaluando su efectividad. Esta reflexión es la base de los nuevos descubrimientos para volver al paso uno. ¿sí? Este es el círculo de la, la mejora continua. El problema de la definición académica, entre comillas, del aprendizaje, es que no considera el paso 3, que es justamente poner en práctica la solución y ver si funciona. Nosotros estamos acostumbrados a que nos digan, bueno, para aprender tenés que leer lo que te pide el profesor o lo que te manda alguien a leer o, o lo que te recomiendan leer. Pero eso no es suficiente. Ahí lo que estamos haciendo es obteniendo información, pero en realidad no... No estamos aprendiendo. Vamos a aprender cuando pongamos en práctica algo de esa información que, que captamos a través de la lectura, por ejemplo. Cuando pensamos en un profesor, ¿sí? de esos académicos, siempre lo imaginamos en eh, un laboratorio con anteojos, medio despeinado, estudiando problemas que no tienen relación con el mundo real, ¿sí? muy, muy teórico, enfrascado en discusiones este, bizantinas. Sobre, sobre temas muy abstractos. Y muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones parecidas. Pensando y pensando soluciones a problemas. Y perdemos esa conexión con la realidad. Entonces no nos olvidemos. Una idea es valiosa si es aplicable a la realidad. Si no, 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 no pasó del plano de la idea. Y es una idea más que está en nuestra cabeza dando vueltas. Pero a veces también caemos en el, en el otro extremo. En el extremo opuesto. Es decir, nos apuramos a hacer algo sin analizar mucho el problema, ni considerar las consecuencias de la acción que voy a hacer. Es una reacción un poco impaciente a lo que consideramos estar paralizados por analizar. ¿no? O sea, cuando alguien dice, estás paralizado, parálisis por análisis. ¿no? Mucho, mucho análisis lleva a la parálisis. Eh, entonces queremos hacer las cosas rápido y, y entendemos que hacer es sinónimo de, de avanzar pero a veces nos lanzamos a hacer cosas sin, demasi sin demasiado pensamiento y eso tampoco es bueno. Entonces, aprender para algunos es hacer cualquier cosa, pero hacer algo al fin. El problema es que la actividad irreflexiva desperdicia ¿no? esas energías que no tienen ni foco ni objetivo. Movimiento, entonces, no es sinónimo de acción efectiva. Hay que encontrar un equilibrio entre el pensamiento y la reflexión y la acción concreta. Hay un autor muy conocido, que se llama Fred Kaufman, que es argentino, que habla, que habla sobre temas de, de coaching y de management, entre otras cosas, que en su libro Meta-Management construye una definición del conocimiento y aprendizaje. Y ahí intenta abarcar las dos partes de este proceso continuo que describíamos antes. ¿no? Entonces dice, el conocimiento es la capacidad, por un lado dice, el conocimiento es la capacidad de actuar efectivamente para producir los resultados que uno persigue. Vamos de nuevo, el conocimiento es la capacidad de actuar efectivamente para producir los resultados que uno persigue. Y por otro lado, el aprendizaje es el proceso de incorporación de nuevo conocimiento. Entonces, aprender sería aumentar la capacidad para producir los resultados que uno desea. ¿Sí? Aprender es aumentar la capacidad para producir los resultados que uno desea. Fíjense qué diferente que es que decir que aprender es incorporar conocimiento, nada más. No, ahí, ahí está la gran diferencia de lo que estamos planteando hoy en términos de aprendizaje. Entonces, ¿para qué sirve esto? Es decir, ¿para qué sirve definir bien el aprendizaje? Y sirve porque tiene un efecto para la vida de las personas y también de las organizaciones, que vamos a hablar un poco hoy, no solo del efecto personal, sino del efecto en los grupos de trabajo. La definición tradicional de aprender significa adquirir una descripción precisa del mundo para luego aplicarla. Primero obtenemos un conocimiento teórico y luego lo ponemos en práctica. Esta descripción no es incorrecta, pero es inefectiva. El saber tradicional valora la abstracción teórica ¿sí? contra las acciones en el mundo real. Es decir, prefiere que yo sepa muy bien en forma teórica cómo se desarrolla algo... Y no privilegia tanto la acción en el mundo real y la aplicabilidad. Al concentrarse en la verdad, esta definición se olvida de la efectividad. ¿sí? Porque está bien, el teorema de Pitágoras es verdadero. Ahora, ¿es verdadero por qué? Es verdadero porque cuando lo aplico se verifica lo que dice el teorema. Si no, no es verdadero. No es verdad en el papel, es verdad en la práctica. Y antes se decía que sabio es el que tenía información. No quien tenía la capacidad para alcanzar sus objetivos. Esa es, es, es la definición tradicional. Entonces esta definición no alienta la creatividad y la invención. ¿sí? No, no Nos deja en un lugar donde, bueno, eh, incorporemos información y cuanto más información mejor. Y bueno, después si la aplicamos o no, es otro problema. En su afán por expresar descripciones exactas, presenta el conocimiento como un producto terminado que los estudiantes tienen que aceptar en lugar de entenderlo como un proceso de incorporación de nuevas habilidades, donde los estudiantes necesariamente tienen que participar. De esta forma, les quita poder. En vez de buscar el saber cómo, que es el poder hacer, los estudiantes quedan atrapados en la búsqueda del saber qué, que es la información, ¿no? la, la, la catarata de información con la que los inundamos muchas veces. Y así es el modelo de aprendizaje tipo archivo, ¿no? Donde la mente del estudiante es un vacío que tiene que ser llenado con información. Y en este modelo el maestro, que es quien sabe, realiza depósitos en la cabeza de los estudiantes para transferirles parte de su conocimiento y se despreocupa de la aplicabilidad del mismo en la vida real de la gente que está aprendiendo, de los estudiantes. Este modelo está profundamente arraigado en el mundo laboral. ¿sí? Y ahora, en un rato... Después de hacer una pequeña pausa, vamos a seguir hablando de esto y de los efectos que tiene en las organizaciones. Ahí estamos de vuelta y seguimos hablando del, del aprendizaje. Y estábamos hablando del aprendizaje en las organizaciones ¿no? y de este modelo tradicional de aprendizaje que era solo incorporar información, donde una persona es la propietaria de esa información y la que sabe y los demás este, que no saben y necesitan de esa información. ¿no? Entonces, eh, en el mundo laboral, en las organizaciones, está, está esto de que el jefe o el gerente, que es quien sabe, hace depósitos ¿sí? en la mente de los empleados. ¿no? El problema es que este conocimiento teórico no es siempre aplicable. Y, y ese rol de, de que hay una persona que sabe sabe mucho más que los demás eh, y hay que hacerle caso. Eso, eso ya no, no, no corre más, lo vamos a ver en un rato. Eh, y además hay un tema en la conducta humana que es cuando nos imponen las cosas nos genera rebeldía. ¿sí? A ningún ser humano le gusta ser programado como una computadora. Entonces el concepto de que hay una persona que es dueña de la verdad y nos dice cómo tienen que hacer las cosas... Eh, Genera, genera rebeldía y, y en el largo plazo no lleva a ningún lugar. Eh, entonces, para transformar el saber qué, ¿sí? en saber cómo, que es justamente obtener las habilidades más que la información, es necesario que estas personas, los jefes o gerentes, y el empleado trabajen en equipo. Es necesario que desarrollen juntos los engranajes de este eh, aprendizaje, ¿no? que llamamos el aprendizaje efectivo. Eh, acá vamos a hablar por ahí de una definición operativa que es aprendizaje y efectividad. ¿no? Eh, hay, un, hay un autor que se llama Ludwig von, Moses, von Mises perdón, que en su libro Acción Humana dice que el hombre que actúa desea ¿no? sustituir una, una situación menos satisfactoria por una más satisfactoria. Es decir, hay una insatisfacción y el hombre que actúa busca justamente Salir de la insatisfacción y obtener una satisfacción. Es lo, es lo que hacemos todos cuando actuamos. ¿no? La mente imagina condiciones mejores o más ventajosas y la acción apunta a generar esa situación deseada. El incentivo que impulsa al hombre a actuar es siempre alguna insatisfacción. Un hombre perfectamente contento, dice, no tiene ningún incentivo para cambiar. Pero para hacer que el hombre actúe, la insatisfacción y la visión de una situación mejor no son suficientes. Hace falta otra cosa más. Y esa cosa es la expectativa de que el comportamiento, ¿sí? de la acción, va a tener el poder de remover o al menos por lo menos aliviar esa insatisfacción. Por eso que el hombre se pregunta: ¿cuándo y cómo tengo que intervenir para alterar el curso de los acontecimientos? ¿Qué va, qué va a pasar si no hago nada? ¿no? Entonces, podríamos decir que los dos primeros motores. De la acción humana son la realidad, que es insatisfactoria, y una visión deseada. Y esos se enfrentan y configuran una especie de, de brecha ahí. Y esta diferencia es la que genera la energía para el circuito de la acción. No nos olvidemos, aprendizaje es acción. Sin una insatisfacción con la situación existente y sin una visión de un futuro mejor, no hay razón para actuar. En todo esfuerzo hay un objetivo, una visión de futuro que impulsa al que la está haciendo a utilizar todas sus capacidades y recursos para alterar justamente los acontecimientos que, que, que están sucediendo en ese momento. Y entonces es importante que remarquemos que esta brecha no constituye necesariamente un problema o algo malo. La insatisfacción puede provenir perfectamente de una ambición. No hay nada malo en mi situación actual, pero yo quiero algo distinto. Igualmente, o algo mejor, o algo que yo considero mejor. Y va más allá este de, de lo que sucede o cómo está sucediendo. Es una percepción mía y es totalmente válida. Por ejemplo, si yo me quiero retirar laboralmente, ¿sí? digamos jubilar, a los 55 años, eso puede llevarme a que empiece a ahorrar dinero hoy. No es que tenga o prevea un problema financiero, sino que tenga una aspiración que no voy a poder concretar a menos que actúe hoy en pos de eso. O en, o en una organización, por ejemplo, el deseo de, de, de la dirección de, de una empresa de expandirse a otro país puede impulsarlos a buscar otras empresas con las cuales asociarse en esos países. La organización en expansión no tiene ningún problema puntual, sino que tiene una ambición. Se plantea un objetivo que no va a poder alcanzar a menos que actúe en consecuencia. Entonces la brecha de insatisfacción no tiene por qué ser reactiva. Esto es muy importante, respondiendo a un problema, sino que puede ser proactiva respondiendo a una aspiración, como dijimos, o a una ambición. Y el tercer componente que habíamos hablado de la acción que tenemos para hacer, para cambiar de unas situación que no es satisfactoria, hacia una visión que deseamos, que es más satisfactoria, es asumir la responsabilidad y la confianza ¿sí? en la capacidad para dirigir el mundo hacia la visión que tenemos. ¿sí? Para actuar, nosotros tenemos que vernos como protagonistas de ese destino y no como una víctima de las circunstancias. Tema interesantísimo, la víctima y el protagonista que vamos a ver también en un rato y podríamos hacer un programa entero de esto. El supuesto de la acción es que no todo está escrito, ya que eso tiene sentido del concepto de que el mundo es, es, es un lugar indeterminado y el hombre tiene libre albedrío para hacer lo que quiere. Por eso eh, están las famosas frases, nada es imposible y... Y todo está por hacer y demás. Y, y realmente es así. Si no, el mundo no hubiera progresado. También en culturas, que a veces las llamamos fatalistas, reconocen la necesidad de atribuirle un poder causal a la persona. Por ejemplo, hay, hay, hay algunos dichos ¿no? famosos. Hay uno eh, en el mundo musulmán que dice Resale a Alá, ¿sí? pero ata tu camello. Es decir, resale a tu Dios a un ser superior, pero vos haces lo que tenés que hacer y hasta el camello, porque si no se te va a ir. Y, y hay otro similar judío que dice, reza como si todo dependiera de tu plegaria, pero actúa como si rezar no importara. Es decir, lo mismo, reza como si fuera lo único que te va a ayudar, pero actúa como si no existiera ese rezo. ¿no? Es decir, tenés que hacer las dos cosas y en, fundamentalmente el mensaje acá es, vos sos responsable de lo que tenés que hacer. Para actuar en el mundo, el hombre tiene que tener el coraje de cambiar todo lo que puede ser cambiado. Y más que paciencia para conformarse con eso que no puede. serlo, Porque muchas veces nos ponemos en ese rol que decíamos antes. La víctima, bueno, esto no se puede cambiar. Es muy difícil. Yo no voy a poder. Este, mirá lo que pasó. Entonces esto me perjudica. ¿Qué voy a hacer yo? Y bueno, y en esas, en esas situaciones, digamos, no es donde podemos avanzar, justamente. Es en las otras, donde nosotros somos protagonistas y nos sentimos protagonistas de nuestra historia y decidimos hacer los cambios que queremos hacer. Y seguimos acá en RCC Radio, en Valor y Liderazgo Personal, y estamos hablando del aprendizaje. Entonces, hablamos de, de la definición tradicional de aprendizaje y, y, y por qué se quedaba corta y, y que había que agregarle para completarla, ¿no? Esto de la acción y de, y de poder aplicar los conocimientos para, para resolver una situación puntual, ¿no? Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Si definimos a la locura como hacer una y otra vez lo mismo esperando un resultado distinto, el aprendizaje es lo opuesto a eso, entonces. De acuerdo a esta definición, podemos dudar de la salud mental de muchas personas y de muchas empresas, ¿no? Eso lo decía, lo decía Einstein, ¿no? Este, no podés pretender este, resultados distintos si seguís haciendo lo mismo, ¿no? Algo, algo así. Entonces podemos interpretar al aprendizaje como una acción reflexiva. El aprendizaje es una forma de actuar para corregir errores cometidos en acciones anteriores o para modificar una situación. En caso de intentar justamente alterar el curso de de la acción, digamos, de lo que está sucediendo y darse cuenta de que los recursos utilizados son desproporcionados en relación con el beneficio obtenido. O al descubrir que estuve persiguiendo objetivos de corto plazo en contra de intereses fundamentales o, o valores cruciales, este, lo que podemos hacer es detenernos y reflexionar sobre esa conducta. ¿no? Y, y, y ese es un puntapié para el aprendizaje. Entonces, analizando la cadena de qué medios estoy usando para lograr qué fines, puedo evaluar la efectividad de mi accionar. Y si concluyo que esa efectividad es baja, puedo preocuparme y aumentarla mediante otra acción destinada a aumentar la efectividad de la que estaba haciendo. ¿no? Entonces, eh, al igual que la acción directa, que es una acción de primer orden, el aprendizaje es un intento de reemplazar una situación poco satisfactoria, como decíamos antes, con falta de efectividad, por otra más satisfactoria y más efectiva. Entonces decimos que la energía para el aprendizaje proviene también de una brecha que existe entre la realidad presente y la visión de una realidad más deseable para mí. Tanto para actuar como para aprender necesitamos contar con un ideal que nos impulse, que nos motive a usar nuestros recursos para poder hacerlo realidad. Necesitamos además una convicción firme de que vamos a poder modificar la realidad actual mediante nuestra capacidad de acción. Porque si no, directamente no nos moveríamos y no trataríamos de mejorar. Ahora, ¿qué pasa con el aprendizaje a nivel colectivo, grupos, en los distintos grupos de los que somos parte? ¿no? Un grupo no tiene una mente independiente de sus integrantes. Nos gusta decir que el grupo piensa, que se comporta, que persigue objetivos, que usa recursos, pero estas son expresiones que en realidad son eufemismos para decir que al pensar, al comportarse, al seguir objetivos y al usar recursos, cada miembro del grupo contribuye a generar una dinámica colectiva. Eso es lo que sucede en la realidad. El grupo le da un contexto cultural y, y por ahí administrativo en el que se organizan las acciones, de cada uno de sus integrantes. El grupo no tiene la misma capacidad de acción que el individuo. En cierta forma, el grupo es más que el individuo, pero desde otro de punto de vista también es menos, porque un grupo es capaz de hacer cosas imposibles para cualquiera de sus miembros. Pero también los individuos pueden hacer cosas individualmente que en grupo no podrían. Por ejemplo, un equipo de fútbol puede ejecutar una jugada, que fue diseñada por el técnico, ¿no?, y esa jugada es una coordinación de acciones individuales. Si ¿Sí? un jugador tiene que hacer una cosa. Y, y después le pasa la pelota a otro. Que tiene que hacer otra cosa. Y así se van encadenando las acciones. Hasta que termina en. Si sale todo bien. En gol. Eh, ahora ningún jugador. Puede ejecutar la jugada. En forma aislada. Porque se necesitan unos a otros. Es necesaria justamente la coordinación de todos para realizar esa jugada de forma efectiva. De la misma forma, ninguna persona por sí sola puede este, construir un edificio, eh, o fabricar un auto, una máquina, o perforar un pozo de petróleo, o, o tocar en una orquesta, o cantar en un coro. Todas esas acciones requieren de la existencia de un sujeto colectivo, que es el grupo. Ahora, un individuo, por otro lado, lo que puede hacer es cosas imposibles para un grupo, como decíamos. Toda persona tiene una conciencia localizada y unificada, y esta le permite actuar con independencia. Más allá de, de, de cualquier condición externa, el ser humano siempre tiene un espacio de libertad personal donde puede ejercer su voluntad. Siempre hay una decisión a tomar. Ninguna sociedad tiene este mismo nivel de conciencia integrada. La sociedad está compuesta por individuos. ¿Sí? que siguen un patrón de creencias y comportamientos comunes. Entonces, en un equipo, una compañía o cualquier grupo organizado alrededor de, de un propósito, es un sistema que brinda justamente esto, coherencia a las acciones de sus miembros, ¿sí? les da un marco de actuación. Y ese patrón de coherencia es lo que nos permite hablar de percepción y de, y de acciones colectivas, pero en realidad son acciones individuales dentro de un marco de coherencia. Y el grupo no tiene conciencia integrada ni voluntad propia, ya que justamente sus miembros tienen lo que hablábamos antes, el libre albedrío. El individuo es un miembro autónomo que participa en el espacio de relaciones interpersonales que se establecen en el grupo. Esta distinción parece abstracta, pero es crucial para evitar abusos y faltas de respeto. Es decir, el principio de, de, de toda dictadura o de, de tiranía, es la creencia de que el individuo es una pieza que pertenece al grupo. Y para participar del grupo, un individuo tiene que acceder a hacer eh, según las reglas del grupo establecidas eh, y, y es la única forma que tiene de actuar. Pero eso este, no es una, es una decisión del individuo. Él puede decidir no hacerlo. Si no puede decidir hacerlo, estamos en presencia de una dictadura y de una tiranía. Eh, y es una imposición. ¿Sí? pretendida de, de, de mente colectiva. Entonces, para operar en armonía los miembros del equipo lo que tienen que compartir es una visión común de un futuro deseable ¿sí? y una comprensión común de una realidad que no corresponde a esos deseos. ¿sí? Es decir, estamos en una situación que no nos gusta y compartimos una visión de una situación mejor y hacia allá vamos y para eso vamos a tener que aprender como grupo. ¿Sí? No se olviden que estamos hablando del aprendizaje. Entonces, al igual que la acción individual, la acción colectiva requiere de un diferencial entre la perspectiva común de cada uno de los miembros sobre cuál es la situación actual y la perspectiva común de cada uno de los miembros sobre la visión de futuro. Entonces, para actuar con coherencia, los integrantes del grupo tienen que compartir los tres elementos básicos de la acción humana que vimos antes, que es la situación presente, la visión y la responsabilidad, en este caso coordinada por controlar el destino, trazando y transitando un camino que va desde la situación actual hacia la visión de futuro. Llegar a un consenso sobre estos elementos implica operar en un espacio de diálogo. ¿sí? Para poder llegar a esta coordinación en los grupos hay que dialogar, hay que coordinar acciones. Intercambiar información, razonar sobre los contenidos de esa información, armar cadenas lógicas ¿sí? de medios que nos lleven a determinados fines y fundamentalmente acordar un objetivo común. Todos esos son elementos básicos de ese diálogo que se tiene que dar en un grupo, en este caso como estamos hablando de trabajo. Sin esa visión compartida es imposible evaluar la situación presente o especular sobre qué estrategias de acción seguir. El diálogo sobre la visión compartida es la raíz de todo comportamiento orgánico, es decir, de cualquier grupo. Y aún cuando esto no exista, la organización va a mostrar un cierto comportamiento. Pero en vez de ser una serie de acciones coherentes y orquestadas como un sistema, ese comportamiento va a ser una secuencia desordenada de acciones individuales que no tienen una integración, y que no tienen una organización, y que probablemente no los lleven a ningún lugar común. Entonces, en un sistema saludable, el todo integra y trasciende a las partes, manteniendo una tensión creativa entre justamente esto, subordinarse al grupo y la autonomía de cada individuo. Por ejemplo, una empresa sana integra a sus empleados, pero en ningún momento niega su existencia como individuos. Cuando una organización, que puede ser un culto, por ejemplo, subordina, Justamente la autonomía de sus miembros, a los deseos de, entre comillas, un líder, se convierte en un ente opresor y termina cayendo por, por su propio peso. Para mantenerse viva, la organización necesita integrar esa visión compartida ¿sí? con las visiones individuales de sus miembros. Si estos no ven su trabajo como una forma de alcanzar el futuro que cada uno de ellos quiere, la organización rápidamente va a entrar en crisis. Por eso es fundamental que en la agenda de las organizaciones haya siempre espacio para el diálogo y que integre las aspiraciones individuales con la, con la aspiración del grupo. Haciendo la salvedad de que los verbos aplicados a un, a un grupo tienen un significado distinto a los verbos que aplicamos a un sujeto, a un individuo, podemos extender la definición de aprendizaje, como decíamos antes, del individuo hacia el grupo. Cuando una organización intenta una y otra vez alcanzar sus objetivos y no lo logra, necesita parar y reflexionar. Y como dice un dicho oriental, a menos que cambie de dirección, voy a terminar llegando al lugar don, a, a donde iba, que justamente es un lugar al, no, al que no quiero ir o, o al que quiero cambiar. Y seguimos hablando del, del aprendizaje. Eh, hay una frase que dice, si saber es poder, ¿no? Hay una frase famosa que dice que saber es poder, ¿no? Entonces, yo digo, no poder es no saber. Y, y eso nos lleva un poco a, a lo que estamos diciendo desde el principio del programa, ¿no? Eh, la sabiduría está en, en poder hacer algo, ¿no? Modificar, modificar una situación. Para, para mejor o, o en algo que yo creo que es mejor. Eh, no es saber por saber. Eh, cuando un profesor quiere evaluar si un estudiante aprendió, pongámosle un teorema, puede someterlo a una prueba y puede pedirle, por ejemplo, que demuestre el teorema paso a paso o que lo aplique a la resolución de un problema. Eh, entonces, aprender es incorporar esas nuevas habilidades que nos van a posibilitar el logro de un objetivo que antes estaba fuera de alcance. La única prueba de haber aprendido es la verificación de esa capacidad, justamente produciendo un resultado que hasta entonces era inalcanzable. Nuestra definición de aprendizaje y del conocimiento es, es pragmática, eh, tiene que ser pragmática, no se refiere a la verdad, sino a la efectividad. Y, y como, como sucedió con la revolución de Copérnico, ¿no? en vez de poner como centro a la información verdadera, eh, tenemos que poner eh, en el centro a la acción efectiva, con el centro del aprendizaje. ¿sí? Entonces eh, es un cambio de paradigma. Ahora, me gustaría que hablemos un poco de, de algo que, que todos vemos y, y, y tenemos eh, gente alrededor con determinadas características, que son los que llamamos los que lo saben todo, digamos los todos y los aprendices, ¿sí? La gente que, que está más dispuesta a aprender que, que, que a decir que sabe todo. Eh, y fíjense, fíjense cómo funciona esto, ¿no? En, en todo proceso de aprendizaje eh, tenemos que empezar en la ignorancia y en la incompetencia. Si no, no hay aprendizaje posible. Si yo creo que lo sé todo, no hay espacio para que yo pueda aprender nada. Y podemos distinguir cuatro etapas, ¿sí? En esto del, del aprendizaje. La primera etapa la podemos llamar incompetencia inconsciente. ¿sí? Es decir, no sé cómo hacer algo, pero lo quiero hacer. Y en esta fase lo que tenemos que ser capaces de reconocer justamente es el valor de la habilidad que estamos intentando aprender. Y reconocer nuestra propia incompetencia. Es decir, no soy competente para eso. Si quiero poder pasar a la siguiente fase. El tiempo que pasemos en esta fase va a depender de la fuerza, del estímulo que nos empuje para aprender esta nueva habilidad que queremos. Por ejemplo, no sabemos andar en bicicleta, ni tampoco conocemos el valor que nos puede aportar aprender a andar en bicicleta. Porque, digamos que no conozco lo que es una bicicleta y nunca vi una. Entonces no sé andar, pero tampoco tengo conciencia de, de cuán bueno podría ser. ¿Sí? Después viene una segunda etapa que es la incompetencia consciente, es decir, no soy capaz de, pero ya tomé conciencia de lo bueno que podría ser o, o, o si me podría servir de algo. Entonces, aunque no entendemos o no sabemos cómo realizar algo, reconocemos nuestra propia incompetencia y el valor que tiene esta nueva habilidad que queremos dominar. Entonces, no sabemos andar en bicicleta, pero reconocemos el valor de aprender andar en bicicleta y los beneficios que me puede traer. Cometer errores en esta fase es un punto justamente importante para potenciar y acelerar el proceso de aprendizaje. Justamente es deseable que cometamos errores. El error es una fuente inagotable de, de aprendizaje. La tercera etapa es la competencia consciente. En esa fase ya entendimos o sabemos hacer algo, aunque sea en un nivel eh, básico. Pero para eso tenemos que estar muy concentrados y prestar mucha atención a lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, ya sabemos andar en bicicleta, pero nos cuesta. Nos cuesta mantenernos derechos, nos cuesta frenar, nos cuesta las curvas. Eh, y tenemos que estar muy concentrados para no caernos, por ejemplo. Y después pasamos a la cuarta etapa, que es la competencia inconsciente. En esta última fase, justamente cuando estamos incorporando esta nueva habilidad, ya somos plenamente competentes. Es decir, sabemos hacerlo y ejecutamos la acción de forma este, perfecta, digámoslo Y tuvimos tanta práctica con la nueva habilidad que la podemos hacer ejecutar de, de forma fácil, sin prestar mucha atención, como si fuera algo natural. Y podríamos ejecutar esta habilidad incluso haciendo otras cosas al mismo tiempo. Y también podríamos... Eh, podríamos este, enseñarle a otra estabilidad porque ya la dominamos de forma tal que, que estamos en condiciones de hacer eso. Entonces, si vamos al ejemplo de la bicicleta, es, sabemos andar en bicicleta, no tenemos que estar plenamente concentrados, incluso podríamos enseñarle a otra gente a andar en bicicleta o, eh, no sé, llevar eh, en una de las manos un vaso mientras eh, mantenemos el manubrio con la otra. Es decir, ya, ya estamos dominando esa nueva habilidad. Y estas cuatro fases se aplican a, a cualquier proceso. ¿sí? Entonces, por definición, aprender es la respuesta a una situación, como dijimos, insatisfactoria o a una oportunidad que no podemos modificar con nuestras capacidades actuales. Necesitamos incorporar otra cosa. El esfuerzo del aprendizaje se justifica por la insatisfacción que producen los intentos reiterados que hicimos de mejorar esa situación. ¿Cómo se puede aprender a usar una computadora o, o a tocar un instrumento ...de música o hacer ser un, un padre, digamos... ...a ser padre o madre... ...sin admitir inicialmente que no sé. Nadie nace con competencias en, en esas áreas... ...en, en computación o en, o en música o en paternidad o maternidad. Para tenerlas hay que adquirirlas. Y ese proceso justamente de aprendizaje requiere comenzar desde la ignorancia. Como dijimos antes, desde la posición de quien no sabe. Pero se compromete a saber... O sea, en la postura de quien se declara aprendiz. ¿sí? No sé, pero quiero saber. Es decir, quiero aprender. Y esa es la primera paradoja del aprendizaje. Porque para aprender tengo que partir de la ignorancia, del no saber. Pero admitir que no sabemos es una amenaza para nuestra autoestima. Y, y sobre todo en algunas culturas, ¿no? Y también puede afectar nuestra imagen pública. Como decía, nuestra cultura aprecia el conocimiento. Aunque, aunque no sea real, aunque lo aparente, ¿no? más que la voluntad de aprender. Y la posibilidad de aprender se inicia con una declaración de ignorancia, con la expresión no sé. Es muy difícil encontrar gente que dice no sé cuando le preguntamos algo. ¿Se dieron cuenta de eso? A nosotros mismos a veces nos cuesta decir no sé. Y esta declaración es necesaria tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Para crear organizaciones que aprendan, es necesario primero permitir que haya organizaciones ignorantes. El aprendizaje justamente colectivo demanda una cultura donde el no saber esté protegido y esté aceptado y donde admitamos incompetencias, aunque sean temporarias, y que podamos subsanar. Y eso sea considerado como un paso esencial y honorable en el proceso de aprendizaje. Pero eso muchas veces va en contra de la ideología actual, ¿no? Eh, nos elogian y nos premian por lo que sabemos y pagamos un precio alto por lo que no sabemos. ¿Sí? Con, con aplazos o con vergüenza, con pérdida de autoestima, con críticas públicas, con postergaciones laborales, con castigos o, o porque nos marginan o, o, o porque no podemos comunicarnos este, de forma adecuada. ¿no? Entonces no saber puede llevarnos hacia los más bajos escalones sociales, la pérdida de oportunidades, la humillación, el desempleo. Ciertamente nadie es contratado por lo que no sabe, o por su capacidad para decir que es incapaz de producir un resultado. Obviamente es mucho mejor ser alguien que sabe que alguien que no sabe. Cuando uno sabe tiene acceso a cierta categoría, a un determinado prestigio, a, a una autoestima más elevada, poder. El problema es que para ser alguien que sabe hay que admitir primero que uno es alguien que no sabe y estar predispuesto a aprender. Y decíamos que, que hay que estar dispuesto a aprender. Y el problema es que las personas atrapadas en la dinámica cultural quedan, quedan justamente ahí en la trampa de parecer competentes o fingir que saben, eh, mismo cuando no saben, ¿no? Y esta pretensión está en el corazón de la personalidad del personaje que hablamos antes, el sabelo todo una identidad construida en torno al miedo y a la necesidad permanente de tener razón, independientemente de la efectividad de esa razón, ¿sí? sí eh... El conocimiento es, es, es poder, ese es su lema, ¿no? el del todo. El contraste entre el sabelotodo y el aprendiz es una polarización. Hay muchos eh, sabelotodos y, y muy pocos aprendices. ¿no? Eh, ahora, a, hay un rango entre el sabelotodo puro y el aprendiz puro. Hay muchos matices. ¿no? Eh, hay personas que pueden tener este, rasgos de las dos características. La inmensa mayoría de nosotros conjuga estas dos energías inclinándonos hacia una u otra de forma alternativa. ¿no? Y en vez de tranquilizarse, escuchando sobre el sabelotodo y pensando yo no soy así, espero que nos podamos esforzar por encontrar esas áreas de nuestra vida donde nos cuesta admitir ignorancia. ¿sí? Ese es el primer paso para aprender. ¿sí? Este, si reconocemos que hay aspectos donde no estamos muy abiertos al aprendizaje o a admitir la ignorancia, ya es un primer paso. Como hablábamos, el todo no es quien lo sabe todo. El todo es el que obtiene su autoestima de estar en lo cierto. Sí, le gusta tener razón, le gusta tener la palabra justa en el momento justo, le gusta que lo consulten. Pero es extremadamente frágil. Sin el reaseguro permanente de, de esta certeza, se siente tremendamente expuesto y vulnerable. Su ego es como, como un cristal, es duro, inflexible, pero se quiebra. No hay peor amenaza para el sabelotodo que las piedras de que pueden representar la incertidumbre y, y que son cosas que, que el mundo te tira en todo momento. En todo momento aparecen dudas, pero el sabelotó no, 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 no maneja eso bien. Es una figura habitual en las empresas, obviamente. Lo descubrimos en ese jefe o gerente que da órdenes aún cuando sabe menos que, que los empleados. ¿no? En, en el vendedor que argumenta eh, en forma excesiva acerca de la conveniencia de un artículo que en verdad no satisface las necesidades de nadie. En el director que descarta sin analizar sugerencias de sus colegas. Este, y muchas veces porque, porque son personas más jóvenes o no tienen tanta experiencia como él. El todo siempre tiene razón y siempre está... Está en lo cierto, digamos. Siempre sabe qué hay que hacer para resolver cualquier problema. Y eso calma a su ego. sí, eh, Pero al mismo tiempo lo pone en una situación complicada. Porque necesita explicar cómo es posible. Si él tiene todas las respuestas, que las cosas sigan sin funcionar. Es decir, porque problemas a resolver hay de forma permanente. Entonces si hay una persona que sabe todo, ¿cómo es posible que, que los temas no se resuelvan? ¿no? Es una paradoja. Uh, y para mantener esta autoestima tiene que explicar los errores sin asumir responsabilidades como dijimos como siempre tiene la solución la causa de los problemas tiene que obedecer a, a otro la culpa la debe tener otro ¿no? que es otro de los estereotipos que siempre encontramos ¿no? el, el, la víctima y y alguien más tiene la culpa, yo no soy responsable de eso. Yo lo sé todo, pero no soy responsable, ¿no? Es, es algo muy, muy curioso lo que sucede con este tipo de, de personajes. Frente a quejas, por ejemplo, o sea, frente a la, en una organización, frente a quejas de, de usuarios o de clientes, estas personas pueden argumentar que los errores vienen de la baja profesionalidad de, de las personas que realizaron tal tarea, eh, y no se da cuenta que fue él mismo el que supervisó esa tarea, ¿no? O cuando pierde un cliente, eh, eh, puede argumentar que los de tal otro sector no cumplieron con las entregas, los de logística, por ejemplo, eh, y él nunca se dio cuenta de eso. Entonces estamos ante, ante personajes complicados que, que justamente no permiten eh, empezar... Y, y concretar un, un proceso de aprendizaje, ¿no? El todo, como dijimos, es protagonista o víctima. Es víctima y es un espectador por excelencia. ¿sí? Su, su, su divertimiento favorito, digamos, no es jugar a un deporte, sino verlo. Su, su actividad principal no es participar del juego, sino observarlo. Eh, al adjudicarle el error a los otros, puede seguir... Este, llenándose la boca sobre lo que habría que hacer sin nunca este, ponerse a trabajar para hacerlo, ¿no? eh, Y como mero espectador queda protegido de, de cualquier cosa, ¿no? El problema es que también queda incapacitado para modificar esa situación que es indeseada eh, y que a él no le gusta también estar ahí, pero, pero no es capaz, no es capaz de resolver. Entonces el precio de su inocencia es su impotencia. ¿Sí? No es responsable, pero también no es responsable de lo que ocurre cuando va mal, pero tampoco es responsable de modificarlo para mejor. Por otro lado, el aprendiz es el que privilegia las explicaciones generativas. ¿sí? Ese que reconoce la importancia de los factores que están fuera de su control, pero se concentra en las variables que sí puede modificar. Para ser aprendiz es necesario justamente anclar la autoestima en el éxito a largo plazo, más que en la gratificación inmediata de tener la razón. El aprendiz entiende que todo resultado es consecuencia de la comparación entre un determinado desafío y su capacidad de respuesta. ¿Sí? Es la responsabilidad. Por ejemplo, para llegar a tiempo a algún lugar es necesario reducir el tráfico o salir antes. Para conseguir una participación de mercado mayor en una organización, digamos una empresa que quiera ganar mercado, es necesario reducir el atractivo de los productos de mi competencia... O aumentar el atractivo de mis productos. Y, y, y así podemos dar un montón de ejemplos. Fíjense la diferencia entre las posiciones del que lo sabe todo, pero no asume la responsabilidad, y del aprendiz que sí asume su responsabilidad y busca cómo mejorar. Justamente al tomar esa responsabilidad incondicional por su vida, el aprendiz es una parte involucrada en cualquier problema que lo afecte. Y cuando busca una explicación que le abra posibilidades de mejora, siempre está él en el medio como agente de cambio. La explicación justamente le sirve para generar acciones efectivas y no para deslindar sus responsabilidades. Supongamos que un sabelotodo y un aprendiz caminan ¿sí? lado a lado hacia, hacia, hacia una oficina, ¿no? hacia un edificio, una oficina, hacia el trabajo y se larga un chaparrón que los moja. Y los empapa, ¿sí? una lluvia muy fuerte. Y cuando llegan, la recepcionista les pregunta ¿Qué pasó? ¿Por qué se mojaron? Entonces el sabelotodo contesta Nos sorprendió la lluvia en una zona donde no, no, no había techo. Y el aprendiz a su vez dice No pensé en traer paraguas. O sea, uno se moja porque llueve y porque no tiene paraguas. Y el sabelotodo le echa la culpa a la lluvia y el aprendiz en cambio asume la responsabilidad de no haber tomado un paraguas. Las dos explicaciones son verdaderas, pero solo la segunda, la del aprendiz, genera la posibilidad de modificar el efecto no deseado, que es mojarse, a pesar de las circunstancias que no controlo, que es la lluvia. Y bueno, otra vez llegamos al final del programa, otro martes, eh, que se pasa rapidísimo, el programa Valor y Liderazgo Personal, acá en RSC Radio. Y bueno, contento de haber podido compartir con ustedes un tema tan interesante como es el del aprendizaje. Espero que, que les haya gustado. Y seguramente vamos a, vamos a volver con, con temas de este estilo en, en los próximos programas. Eh, acuérdense, si les gustan estos temas, me encuentran en Instagram en nicolás.costa.coach o en la red en www.nicolascostacoach.com en, en mi página web. Y ahí van a poder encontrar material de este tipo y recursos gratuitos y, y otras cosas también. Así que bueno, los dejo y espero reencontrarme con ustedes el martes que viene. Estamos en RCC Radio. Escuchá cosas buenas.
1: espero que hayas quedado muy relajado con el ejercicio incluso puedes prepararte para descansar, dormir porque ahora que estás escuchando este programa si es día martes que es la fecha oficial que lo transmito acá como viajera expansiva ya es un poco tarde si es que estás acá en Latinoamérica ya, ya es de noche así que Puedes acostarte tranquilamente y esperemos que tengas un sueño muy profundo. Te das cuenta que acá en RSC Radio realmente escuchas cosas buenas, escuchas contenido de calidad para tu desarrollo personal, para que despiertes, te transformes. El contenido de Viajera Expansiva no es para todo el mundo. Para mí es maravilloso, pero no quiero decir que sea exclusivo, que sea eh, algo tan... que no, no quiero que suene como del ego, <risa> pero porque en el fondo tú decides qué es lo que quieres y todo va a estar bien. Si tú quieres estar más inconsciente, más automático, más dormido, también está bien porque igual ya lo estás decidiendo, porque no eres víctima, decides siempre. Pero por lo mismo... No es para todos. Solo las personas que realmente quieren transformar su vida son las personas que conectan con esta información. Y efectivamente avanzan a su ritmo, pero lo logran. Me gustaría saber, ojalá que me puedas escribir en algún momento en redes sociales, ¿en qué posición estás? ¿En qué conciencia estás? Ya sabías esta información, es nueva, aún te cuesta un poco conectar. Porque más que me creas, mi invitación es que practiques, es que juegues, es que leas, es que estudies. Y con tu propia experiencia y vivencia vas a entender. Si no, solamente va a sonar como algo que escuchaste y listo. Así que te voy a entregar un ejercicio muy importante si es que quieres empezar a tomar conciencia de tu inconsciente, que es lo que más predomina en tu cerebro. Todas las mañanas, apenas despiertes, anota tu primer pensamiento o los primeros pensamientos que tengas. Por lo general, nuestros pensamientos son bien repetitivos. De un día para otro pensamos casi lo mismo. Eso se ha comprobado bastante en las neurociencias, y por lo mismo no debería ser algo tan complejo de saber. Así que entonces presta atención y anota. Te vas a encontrar con sorpresas. Incluso si analizas esos pensamientos quizás te des cuenta de las creencias que tienes. Y ahí puedas determinar si son creencias que te limitan o que te expanden mucho más allá. Si yo creo que mi vida alguien la maneja, un ser superior, una energía, otras personas, no lo sé, si creo que alguien la maneja, versus si creo que yo con mi libre albedrío manejo cada segundo de mi vida porque soy poderoso, ¿qué camino tomo? Ninguno es bueno ni malo, pero ¿qué camino me hace las cosas más fáciles? más amorosa, más feliz. Obviamente que este último. Te invito a conectar con todas estas ideas. Y cualquier consulta, escríbeme Instagram, Facebook, que es donde más me conecto, como Viajera Expansiva. Envíame tus preguntas, algún comentario que quieras que yo te responda a través de la radio. Y recuerda visitar viajeraexpansiva.com mi sitio web está actualmente renovado con algunos ajustes, así que vas a encontrar muchísima información para que puedas seguir emprendiendo este viaje metafórico de tu vida de la mejor manera posible. Me encanta que estemos conectados en el lugar del mundo en el que me estés escuchando. Yo estoy acá en Chile, y siento tu conexión y tu energía. Y te deseo lo mejor. Sigámonos escuchando NRSC Radio. Hasta la próxima. Y escucha Cosas Buenas.